0: 音乐不迷路就在小芒班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小芒班。除了有音频版的音乐小芒班，在微信公众平台搜索“音乐小芒班”，然后订阅它就可以收到视频版的推送啦。啊，很久没有跟大家介绍一些古典音乐了。最近呢，也是做了一些别的节目呢。哎，看到了这样一位我们目前来讲还没有涉猎到的一位音乐家哈。他的名字呢叫做拉赫玛尼诺夫，而我们今天来介绍他的作品呢，就是拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲。那下一次剧透一下，我们要跟大家介绍的就是拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲啊。那一般简单来讲，如果你是一个听的很多古典音乐的，你一般来讲会说拉二或者拉三，那就是指的是这两首作品。那他最最重要的作品呢？哎，就有这个我们的拉二、拉三。那其中我们今天所要介绍的这首拉赫玛耶诺夫第二钢琴协奏曲，这个拉二啊，应该算是他最成功的代表作之一了吧？那这首作品呢，应该是非常有治愈性的，属于这种涅槃重生的一种感觉啊。至于为什么，我们待会儿再去跟大家聊。那这首作品里面的旋律也非常非常的美，其中在第一乐章的这个旋律呢，相信大家一定不陌生。怎么样，这个旋律是不是非常非常的熟悉呢？也就是因为这个拉二的旋律实在是太美、太美、太美了啊！那除了这个第一乐章的旋律非常美之外，等会儿呢，我们也会给大家去听这个第二乐章的旋律。那就是因为这首作品太富有浪漫气息了，所以很多花样滑冰呢都会选择这首作品。感觉这个弦乐组一奏出来这个旋律啊，就有一种。那种高贵典雅又不失浪漫，就是是那种不食人间烟火，仿佛又食人间烟火的感觉啊！所以大家都特别喜欢用这段旋律。那整个作品呢，其实是分为三个乐章，我们刚才听的呢是属于中版第一乐章啊。那还有两个乐章，第二乐章是一个柔板，旋律也非常的美。那第三乐章呢是一个快板。那为什么说这首作品是一个涅槃重生的一首作品？那其实这首作品呢，跟拉赫玛尼诺夫的这个创作经历是有关系的。那这首作品呢，是在一九零一年去创作的。那在一八九零年到一九零零年这段时间呢，拉赫玛尼诺夫好像是经历了人生的低谷。那他在这一段时间呢，就是各种事情都不顺吧。第一件不顺的事情呢，就是在一八。九五年啊，他写完了自己的 D 小调第一交响曲，然后呢，这个在上演的时候啊，在圣彼得堡上演的时候以失败收场。这件事情呢，给了这个拉赫玛尼诺夫一个非常沉重的打击啊。他曾经就是表示说，这是我一生当中最痛苦的日子。他也讲说，在我的有生之年，这首作品啊，永远都不要公开演出。所以这部作品后来也就是被遗失了啊，直到一九四五年。啊，才被人从圣彼得堡音乐学院发现。那第二件事情呢，就是这个拉赫玛尼诺夫受到了意大利小提琴家特雷斯纳克托的这个邀请啊，伴随他巡演啊，因为拉小提琴肯定得有钢琴伴奏吧。而拉赫玛尼诺夫呢，这个技巧是非常的厉害的啊，就有两大。这个历史上的人物，我们一听起来他的名字就瑟瑟发抖。一个就是李斯特，一个就是拉赫玛尼诺夫。嗯、呃，拉赫玛尼诺夫就是继李斯特之后啊最出色的钢琴演奏家了。所以他在陪伴这个科托进行了23场演出之后呢，也没有收到报酬，所以就终止活动，就返回莫斯科了。那这两件事情就对拉赫玛尼诺夫打击非常沉重，而且这个他第一交响曲公演之后啊。评论家们的嘴也不好，就遭受了很多恶评，导致了他的作曲的信心荡然无存。你看看，你看看，啊，都说这个语言暴力是多么的可怕啊，可能比武力的暴力还要可怕。所以现在在网上的这些键盘侠们，真的是太不积得了。那不但是身体状况不好，精神状况就更不好啊，酗酒，然后还有精神衰弱，啊、很多朋友来鼓励他都没有用，包括请求这个托尔斯泰。来鼓励他都没有用。那直到后来，他就碰见了一个叫做尼古拉达尔的这样一个博士，从1900年的1月到4月期间开始对拉赫玛耶诺夫进行治疗啊，进行对他的一种催眠的一种治疗。那大概在1900年的夏天的时候，拉赫玛耶诺夫呢就重新提起笔来创作、啊，就是创作的我们这个第二号钢琴协奏曲。他也把这首协奏曲呢献给了这个达尔博士。那这首作品的上演是非常非常成功的，嗯、呃，在这个1902年呢，他也和他的表妹举行了婚礼啊，所以为什么说这首作品是一个涅槃重生的作品？就是从他最颓靡啊，一直到振作起来，随后呢，写了拉二啊、拉三呀、啊、这些作品。那如果没有这个呃心理医生的介入，不知道拉赫马尼诺夫还能不能写出来像拉二和拉三这种作品。而且在之后呢，拉赫马尼诺夫也啊、呃，这个演演出活动也非常的频繁。，1981 年一直到1943年，差不多25年期间吧，他在美国和加拿大一共演了987场演出，在欧洲呢上演了216场所以，而这个拉二似乎也变成了他最喜欢的一首作品吧，呃、一共演奏了143次。所以，很多很多很多朋友在经受了经历了人生的挫折，或者正在经历人生的挫折的时候呢，都非常喜欢听拉二，就是感觉有一种治愈，或者有一种治愈过后的重见天日吧。而这种作品呢，也被誉为当今最受欢迎的钢琴协奏曲之一。啊、所有的著名的钢琴家都演奏过这首作品，啊，阿什肯纳奇呀、啊，李赫特呀、啊，啊，我们今天听的是朗朗的版本啊。这些人呢，反正你能说出来名字的人，都演奏过这首作品。那我不知道有没有对花样滑冰了解的听众朋友啊？那据说这个单人滑选手伊藤律、陈露、啊、呃，萨沙·科恩。村主张之啊，还有一些双人滑的一些选手，包括什么彭清呀、啊佟健呀，都用过该首作品。那其中陈露在1996年世界花样滑冰锦标赛中，啊，因为精彩的演绎了我们刚才听到的这个第二乐章，获得了两个艺术分的满分。而《交响情人梦》中呢，也出现过这首作品，所以就是算是一个古典音乐界的明星了，明星的一首作品。那确实，无论是从整个的作品的我们大家能够接受的这个好听度，还是他创作的这样一种背景啊，就是抒发心理上的苦闷啊、宣泄呀、啊、一种悲哀的宣泄呀、啊啊，包括音乐的一些表达、啊、起伏啊、暗淡呀、啊、包括他的这个管弦音乐的配器的技术啊，都非常的高超。嗯。有些评论讲说，基本上是完美的将钢琴和乐队融合成了一体，啊，加上这个音量的幅度比较均衡，所以这个钢琴在推进的时候呢，也能让钢琴的声音完美的穿插在整个的交响乐队当中，所以是一部不论从心灵上来讲，还是从技术上来讲，都是一部非常完美的作品，而且呢，还带有浓浓的这个俄式风味的情调。啊，从第一乐章响起就有那种浓浓的拉赫玛尼诺夫式的旋律吧。好了，这今天就是我们给大家介绍的拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲。那么在节目的最后呢，我会把第二钢琴协奏曲的第二乐章啊放在节目的结尾的。如果你对这首作品感兴趣，不妨也去网上搜一搜它的全曲，啊，就是从第一乐章一直到第三乐章。各个人演奏的版本都有啊，很多大师演奏版本大家都能搜到。今天给大家播放的这个版本呢，就是郎朗演奏的版本。音乐不迷路，就在什么班？我们拉三的时候再见喽，拜拜。